はいどうも、瀬川です。前回はですね、ユーザー中心とか、ユーザーファーストというふうにデザインすれば、すべてがうまくいくわけではないというふうな話をしました。ユーザーというところにフォーカスしすぎることによって、抜け落ちてしまう視点というのもあるというふうな、そんな話もしました。で、これに対してですね、今回ちょっといくつか感想だったりとかリアクションとか、まあちょっと、あの、私が見つけれる範囲で見つけた程度にもしかすると抜け漏れてるかもしれませんけど、いくつか紹介しようかなと思います。山下さん、UX デザイナーとして活躍されている方ですけど、まあ、ビッグ IA とスモール IA。これたまにこうスモール IA ではなくてリトル IA というふうに書いてるところもあったりもするわけなんですけど、まあ、彼もね、キャリアが長いということで懐かしいというふうに言ってるわけなんですけど、まあ、いつも思うけど、この中間がないんかなと。スクリーンの IA と社会の IA はだいぶ規模が違いすぎて、その間を溶け合ってるのが IA の理想なんじゃないかなと思うというふうな反応をいただきました。まあ、これはあの定義によるかなとは思うわけなんですけど、一概にこう、ビッグ IA イコール社会というふうなことではなくて、おそらくここで表現したかったことというのは、おそらくそのウェブサイトとか、アプリケーションといったこのスクリーンの中の IA とそれ以外というふうなところの対比で表現されるというところもあるんじゃないかなと思うんですね。この辺のニュアンスというものは人それぞれなので何とも言えないものの、ただ、あの、おっしゃる通り、ただ単にこう、スクリーンと社会みたいな、かなりスケールの大きな話だけで語るというのもちょっと難があるというかね、社会とかっていきなり言われてもっていうふうなところも、やはりこう、一制作者、一、一人のデザイナーとしてはあるのかもしれないので、まあそういった意味では、まあその中間に当たる部分の情報というのはどういうふうな流れなのかとか、どういうふうなことができるんだろうかというところを考えるっていうのは、あの非常に重要な視点じゃないかなと思います。ありがとうございます。あと、深澤さん。最高のユーザー体験を追い求めて成長し続けてきたアマゾンが、うちに問題を抱えていること。そして最近、地球最高の雇用主になるという方針を打ち出したことを思い出した。ね、まあ、便利に使ってるアマゾン。私も使ってるわけなんですが、とは言っても、雇用環境の問題っていうのは、特に昨年のコロナがかなりひどかった時期。その時に結構アメリカでは話題になってましたし、まあ労働組合を作るみたいなニュースとかはね、ヨーロッパの方でもあったと思うんですけど、まあそういった意味でもこう、我々がすごく便利に使っている、もうワンクリックですぐに購入ができて、それだけじゃなくてもう、場合によってはね、その日のうちに来るみたいな、とてもとても便利な感じはするわけなんですけど、まあその中で苦労している、もしくは負担をかけている場所だったりとか人だったりとか、まあそういうところもあるので、まあそういったところもあるというふうな視点を持つというのは非常に重要じゃないかなと思います。ありがとうございます。で次、安藤さん。アパレルに一時期あった労働問題がデジタルプロダクト起点のビジネスに起こった感じ。ユーザーの業務と自社の業務をプロダクトと通じてうまく勝ち合わせるような高度なアーキテクチャ感覚が求められる。で、これ本当にそうなんですよね。それだから故に考えなきゃいけないですし、あの、難しいところなんじゃないかなと思うんですね。もちろんそのユーザーのことを考えて、その人たちの課題、もしくはその人たちとってメリットなものを作る。これだけでも、確かに難しいわけです。ただ、そこにさらにというもう一歩、まあ、突っ込んだ設計って言ったらいいんでしょうかね。そこを考えるのはさらに難しいわけなんですけど、やはりまあ、プロフェッショナルとして、まあ、今後、まあ、我々、デザイナーみたいなポジションの人たちが活躍していくのであれば、おそらくそのもう一歩突っ込んだ課題に、解決に取り組むというふうな視点というのは必要なんじゃないかなというふうに思います。ありがとうございます。で最後にですね、えっ、ー、と、ひとみさん、ありがとうございます
まずはビッグアイデア、スモールアイデアの観点から調べてみようというふうな感想を言っていただきました。で、まあ、あの、そこから入っていくのもいいですし、もう単純にね、情報アーキテクチャみたいな観点から書籍を見てみる。もしくは、前回お話ししたインタートゥイングルと。まあ、こちらの書籍を読んでみるというのはありだと思うんですけど、ただ、なんて言いましょうかね、その、おそらくその IA というふうに言っていた時代から次第にこう、そういったことを言っていた方、それを実践していた方が UX というふうな、まあ分野、もしくはその呼び名を変えたみたいなところもあったりもしますし、あとはそのコンテンツストラテジストというふうな名前で言ってた方が、まあ次第にこう UX ライターというふうに呼ぶようになったりと、こう時代によってやってることはほぼ同じなんですけど、時代によってこう読み名を変えているというふうなケースってあると思うんですね。で、この情報アーキテクチャに関しても若干そういったところあるんじゃないかなと思ってて、まあ一つは UX だと思うんですけど、もう一つはこうサービスデザインじゃないかなと思っています。なので、今のこのタイミングで何か勉強したいなというふうに思ったら、サービスデザインの方に少し足を踏み入れてみるっていうのはいいのかなと思います。で、その中でですね、でまあ、一つのこうリファレンスの書籍ということでおすすめなのが、まあ、This is Service Design Doing と、サービスデザインの実践という書籍が出ています。もちろん日本語にもなっています。まあ本当にあの実践的なサービスデザインの文脈で使える手法というものが一つ一通りこう紹介されている。まあある意味の方、こう辞書的なものなのでこうじっくり読むっていうふうな感じではないわけなんですけど、まあこういった書籍はすごく使え、あの使えるかなと思います。で、さらにはそこの中にあるエコシステムマップと呼ばれる手法があるんですね。まあジャニーモップとか、まあいろんなマップというものがあのこのデザイン界隈にはあるわけなんですけど、その中にこうエコシステムマップというものがあります。で、これはですね、えー、自分の作っているプロダクト、自分が作ろうとしているサービスの周りにはどんなエコシステムが存在するのか。えー、それは社会みたいなその大きな話じゃなくて、こう社会の中でも特にどの部分が自分たちのプロダクトに影響しているのか。これは本当に、あの、例えばですけど、ステークホルダーみたいなところも含まれるわけですけど、そういうのを一旦プロットしてみようと。えー、マップとして視覚化してみようと。いうふうなアクティビティに使うツールとしてエコシステムマップというのがあります。前回話したようなビッグ IA とかスモーダイ IA みたいなところを考えたいというときにこういったエコシステムマップみたいなものを一回広げてみてですね、視覚化してみるっていうのに挑戦してするっていうのはありじゃないかなと思います。エコシステムマップにしても書籍に関してもサイトの方にリンク貼っておきますので、もしよかったらチェックしてみてください。まあ、この形でですね、なるべくこう皆さんからいただいた反応だったりとか、もしくはまあ質問とかもあったらですね、ぜひ送っていただきたいわけなんですけど、このような形で紹介しようかなと思ってますので、ぜひよろしくお願いします。で今週は何の話をしようかなと思ったわけなんですけども、一つちょっとふと、まあ、ソーシャルメディアとか眺めてみて、ふと思ったこともあり、ライティングイズシンキングと。こちらのテーマにして少しお話ししようかなと思っています。書くことは思考することであると。いうふうな意味なわけなんですけど、これってすごく我々が忘れがちなところなんじゃないかなと思ってるわけなんですね。例えばそのデザインという仕事にしても、いきなりデザインってしないわけですよね。いきなり完成品に向かって作り出すことは、まああまりないんじゃないかなと思います。例えばですけど、そのスケッチブックに何かラフ絵を描くっていう人もいるでしょうし、まあツールを使ってワイヤーフレームを描くというのもあるかもしれません。まあ、いろんな形で作る前の模索だったりとか、いろんなものを考えるってことあると思うんですね。例えばそのロゴデザインにしてもいいですよね。おそらく人によってはもう100個200個ぐらい、いろんなバリエーションを考えて、その末でこれがいいかもという方向性を定めるってことはあるかと思います。で、実はライティングにしてもそうで
まあ私自身そのライターと呼べるほどのものではありませんけど、とは言ってもやはりこう何度も何回も何回も書き直して、まあようやく完成品って言ったんでしょうかね。まあ、こうに出せるレベルのものかなと思えるものを出してるっていうふうなところはあるわけです。これは本当にデザインにそうしてもそうですし、ライティングにしたってそうなわけですね。で、やはりこう何度も何度も書くとか、書く機会を増やすってことはとても重要なことかなと思うんですが、どうしてもこうソーシャルメディアとか、もしくはそのブログとか読んでるとこう完成されたものばっかり、見ているということもあってですね、どうしてもこう自分もその完成度に向かって、いきなり書き始めなければいけないみたいな風に感じている方もいるんじゃないかなと思います。で、デザインもそうですね、いきなりすごいものを作るっていうのは無理なわけです。で、それはベテランにしてもそうですね、いきなりこう完成品を作るってことはないわけなんですから、それもライティングも同じで、やはりこう何にでもいいので、何か書き残す。書き続けるっていうふうなことをしなければ、どうしてもこう、いざ書くぞというふうなタイミングになっても、なかなか筆が進まないというふうなことはあるんじゃないかなと思います。まあ、どうしてもこう、上手に書こう、ちゃんと書こう、えー、完成したなんかいいものを書こうというふうな、えー、そういった思考が働いてしまって、もうそもそも書けないというふうなこともあるんじゃないかなと思います。で、この書くことは思考することっていう、この言葉っていうのは、う私が<笑>考えた大層な言葉でもなくて、こう、何人の方が言ってるわけなんですね。期限と言ったらいいんでしょうかね。最初に言った人が誰なのかっていうのはちょっと調べたんですけど、なかなかどれかはっきりしなくて諦めてしまったんですけど、まあ本当に多くの方が言っている言葉だったりもします。で意外とですね、こう、ぼんやり思い浮かべるのって結構簡単だと思うんですね。皆さんもそういうのがあると思うんです。なんかイメージしたりとかパッと思いつくというふうなことっていうのは、本当に毎日のようにあるんじゃないかなと思うんですけど、その思いついたことをなんとなく話すっていうのは、そんなに難しいことじゃないんですよね。ただそれを文字として落とし込むって言ったんでしょうかね。書き残すっていうのが、実は意外と難しかったりするわけです。それはまあ言葉が出てこないとかっていうのももしかするとあるかもしれませんし、えー、きちんとこう構成って言ったんでしょうかね。構成を考えるといったところも難しかったりもしますし、一つ一旦こう概念化もしなければいけないと思うんですね。これって一体自分は何を伝えたいんだろうかとか、何が言いたいんだろうかっていうところを一旦考えて、でそこから文章を構築しなければいけないというところもあるので、いろんなアイデアが思いつく人でも意外と書けない人っていうのは多いわけなんですよね。でそういったところもあるので、やはりトレーニングをしなければいけないわけです。できれば毎日ですね。毎日書く習慣を持つことっていうのは結構大事だったりするわけです。これは本当にデザインにしても頻繁にデザインという行為を続けなければですね、なかなか上達しないように。ライティングニュースもそうです。で、ここで言って毎日書こうって言ってるのは、例えばですけど、ブログとかに書き残せるような、公開できるような文章を書きましょうというふうな話ではなくて、まずはその思いついたことを書き出すって、そこがスタートだと思うんですね。そこから、あの、自分の考えを下手でもいいので、まずは書き残すというところをすること、そしてそれができる場所ですね。アナログのこうノートでも全然いいと思いますし、もしくはそのエヴァーノートだったりとか、まあそういったノートのアプリケーションを使うというのもありだと思います。重要なのは、こう、思ったことを下手でもいいので、まずは文字として書き落とすというところをするっていうのはすごく重要じゃないかなと思います。何かこう、ブログを書こうとか、ちゃんとしたプレゼンの文章を書こうみたいな、こう、完成されたものを作るというところからスタートしてしまうとなかなか書き出せなくなり、書く習慣がないと、またどんどんどんどん書けなくなってくるみたいな、こう、負のサイクルになってしまうので、まずは何かを書き残せる場所を持とうというふうなのはあるんじゃないかなと思います。で、ちょうどこれについてはですね
本当にちょうど1年前なんですけど、ブログを書いてる私がブログを書かなくていいと、皆に伝えたい理由というタイトルで書いた記憶があります。これも本当に今日お話ししているような、ライティングイズシンキング。つまり書くことは思考することというところを、まあ、伝えたかったというふうな、まあ、メッセージもあったりもするわけなんですけど、やはりこうブログとか、えまあ、もしくはツイートでもいいですよ、この際。そういうのって結構こう多くの方に見てもらいたいというふうな、まあ、承認欲求がすごく働きやすい。ものだと思うんですね。意識してませんとかっていうふうに言ったところで、やっぱりこう潜在的に意識してしまうところはあるんじゃないでしょうか。そうなってくると、こうどうしてもこう周りのトレンドに合うようなものを書いた方がいいとか、受けがいいフォーマットって何だろうとかっていうのを考えてしまったりとか、そうすると、本末戦闘ですよね。自分が考えていることを言葉に落とし込むっていうところからどんどんどんどん遠ざかってしまうっていうふうなこともあると思います。もちろん強い意志があればですね、そんなことも気にせず書けるのかもしれませんけど、まあとはいっても、そういうことを気にせずですね、自分のペースで何かに評価されることもなく書ける場所、そういったところは持った方がいいんじゃないかなと思いますし、やはりこう、未発達のアイデアをまずは書き出して、そういうふうに書き出されて、ものと文字として出たときに自分がまたどう感じるのかとか、どういうふうに書けばいいんだろうかというのを考える機会って持つのはすごく重要かなと思うので、ぜひ、どこでもいいのでですね、自分の考えを書くというふうなトレーニングというのはぜひしていただきたいなというふうに思っています。まあ私の場合はですね、昨年からロームリサーチと呼ばれるのまあノートアプリを使い始めてずっと今でも書いてますし、ね、ブログとかツイッターとかいろいろ書いてるわけなんですけど、ここにしかない文章、まあつまりは本当にただ考えていることを吐き出してるだけの場所もいっぱいあったりもします。なのでですね、まあそれのおかげで伝え方とかですね、物事を考える能力っていうのは、まあ、多少なりとも上がったような感じはしてるのでですね、この成功体験をですね、皆さんにも体験していただきたいなと思ったので、今回ちょっと共有させていただきました。まあ、今回のライティングイズシンキングに関しても、なんかこう反応だったりとか、感想、もしくはそこに対しての質問でもいいですし、こういったトピックというのはどうなろうというのが、もしあったらですね、ソーシャルメディアの方で、ツイッター、フェイスブック、インスタグラムとかですね、YHASSY と ID 振っていただければ何かしらの形で反応いたしますし、もしメールみたいな、少し長めにメッセージ書きたいというふうな方がいればですね、automagic.podcast.gmail.com そちらの方に送ってみてください。それではまた来週。